0: Halo semuanya, bertemu lagi dengan gua Kevin di ngoceh, ngobrolin cerita kehidupan atau ngobrolin hal-hal ya, Ceh It's been a uh, long time enough ya, udah cukup lama banget gua nggak ngobrol-ngobrol di podcast dan sekarang gua kembali hadir menyapa para pendengar semuanya. Oke. Okay. <tuh> gua di sini mau bahas sedikit tentang finansial literasi atau ngomongnya sedikit tentang keuangan. Lebih spesifiknya lagi gua mau ngebahas tentang finansial yang kaitannya dengan investasi. Nah ngomong-ngomong tentang investasi, memang banyak image-image banyak pandangan-pandangan yang muncul setelah ngomongin investasi. Ada yang berpikir investasi itu gambling, ada yang berpikir investasi itu penting banget, ada yang berpikir investasi itu bahkan mungkin arahnya ke penipuan. Karena sekarang banyak banget tawaran-tawaran um, yang berkedok atau berjudul investasi. Tapi ya tentu saja Investasi bukanlah penipuan Kalau penipuan ya itu berarti penipuan bukan investasi Dan investasi bukanlah judi gitu ya Kalau judi ya itu judi bukan investasi Investasi adalah sebuah aktivitas Dimana ketika kita menanamkan suatu nilai Dalam hal ini misalkan uang atau aset Maka ada uh, perhitungan Yang mana di jangka panjangnya Atau di masa depan Maka nilai itu akan bertambah Contoh paling sederhana investasi Berupa menyimpan uang di bank Dalam hal ini misalkan deposito Deposito di bank misalkan satu bulannya Bunganya 7% Sorry 1 tahun maksud saya 7% Maka Perhitungannya berarti kurang lebih 7% Nah kalau bank kan ada potongan pajak 20% ya Kalau nominalnya di atas 7 juta rupiah Kemudian ada juga Bank yang ngasih special rate Special rate ini adalah eh, Boleh dibilang bunga yang lebih tinggi dari LPS Dan BI rate Jadi kan BI rate itu memberikan uh, BI memberikan bunga yang uh, standar ya, standar bunga itu yang kemudian oleh LPS dijadikan patokan LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan Jadi kalau bunga BI rate nya uh, setara dengan oh, sorry, simpanannya setara dengan BI rate maksud saya maka nominal tabungan tersebut atau deposito tersebut akan dijamin oleh LPS kalau melebihi itu tidak akan dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan dan LPS sendiri punya batas satu orang maksimal 2 miliar nah ngomongin tentang investasi gitu ya deposito adalah salah satu instrumen investasi yang banyak peminatnya hanya saja memang jujur saja ini adalah sangat low return atau pengembaliannya cukup rendah lah kalau, kalau boleh dibilang seperti itu Ya, paling kalau yang BI rate aja sekarang udah di bawah 7%, di sekitar 5 sampai 6%. 6% ke atas aja sekarang udah pakai special rate atau angka yang harus disepakati oleh pejabat banknya. Jadi kalau mau di atas BI rate, biasanya pejabat banknya yang harus meng -ACC. itu pun dengan perhitungan bisnis tentu saja. Lalu apa apa saja produk-produk yang bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang mana Returnnya juga besar Nah kalau kita ngomongin return dan investasi Tentu kita gak lepas dari yang namanya resiko atau risk Ada istilah low risk, low return High risk, high return Resikonya rendah Ya baliknya juga rendah uh, Apa namanya returnnya atau pendapatan dari bunganya pun rendah Resikonya tinggi maka pendapatannya pun tinggi Maka dari itu dalam investasi Salah satu quotes paling sederhana dari Warren Buffett adalah Simpanlah telur anda, ya. kalau ibaratkan nih simpanlah telur anda di beberapa keranjang Jangan simpan semuanya di satu keranjang Kenapa? Ketika keranjangnya jatuh, maka telurnya kalau disimpan di satu keranjang semua maka pecah semua telurnya Tapi kalau disimpan di berbagai macam keranjang, maka yang terjadi adalah telurnya akan tersisa masih ada yang tidak pecah gitu misalkan kita punya 10 telur satu keranjang jatuh kita masih punya 9 telur yang utuh, itulah uh, filosofi dari um, menabung atau menyimpan aset atau menyimpan uh, uang gitu ya dan juga salah satu filosofi yang diajarkan juga oleh Jim Rohn bahwasanya kondisi keuangan anda bukan ditentukan dari kondisi ekonomi tapi ditentukan oleh filosofi anda, nah ini salah satu advice yang sangat deep sekali sangat dalam sekali dan ini benar adanya maksudnya kondisi keuangan kita itu tidak serta-merta kita salahkan dengan keadaan ekonomi tapi kembali ke filosofi diri Anda apakah Anda seorang penabung, apakah Anda seorang investor apakah Anda seorang consumer yang 100% atau more than 90% dari uang Anda consume, consumption atau habis oleh konsumsi Atau Anda mindset-nya adalah how to uh, relocation your asset. Jadi uang Anda alihkan jadi aset yang lain. Even itu masih tetap bentuknya uang. Misalkan dalam bentuk deposito dan lain sebagainya. Itu semua kembali ke filosofi Anda. Makanya filosofinya itu mirip, bukan filosofi sih. Perumpamaannya itu mirip seperti air. Di dunia ini, di planet bumi ini air itu sama. Jumlahnya dari dulu sampai sekarang sama. Tapi kenapa ada daerah yang banyak banget airnya. Ada daerah yang airnya itu kering. Adalah air di bumi ini sama loh Ya siklusnya kan gitu-gitu aja Naik ke awan Kemudian setelah di awan Diturunkan lagi dalam bentuk hujan Setelah di, uh, masuk ke dalam bumi Turun ke dalam bumi kemudian nanti menguap lagi Naik lagi ke awan kemudian turun lagi dalam bentuk hujan Terus menerus seperti itu Nah kenapa uh, Ada yang kekeringan Ada yang uh, basah banget Ada yang banyak banget airnya Begitupun tentang uang ya Kalau dibilang uang sedikit enggak kok ya jumlah aset jumlah uang ya sama gitu ya maksudnya jumlah nilainya tuh ya sama aja sebetulnya tapi kenapa ada yang banyak ada yang sedikit nah alirannya itu sangat dipengaruhi dari filosofinya oke okay. nah kembali ke investasi teman-teman so apa saja sih uh, rekomendasi investasi kembali lagi ya kalau anda bukan seorang trader anda bukan seorang yang hobi jual beli ya kalau trading kan ibaratnya Anda beli hari yang sama, jual di hari yang sama Dengan beda jam aja gitu Dengan mengharapkan keuntungan dan sebagainya Itu jual beli Nah kalau investasi lebih ke Anda simpan Dan Anda mungkin nggak terlalu memperlihatkan Atau nggak terlalu melihat tabelnya Nggak, nggak terlalu melihat grafiknya Anda akan cairkan misalkan 3 tahun, 5 tahun ke depan Apa pilihannya yang pertama? Tentu kalau Anda seorang yang bukan agresif deposito itu adalah pilihan yang sangat bijak tapi kalau memang Anda merasa bahwa return dari deposito terlalu kecil Anda bisa nego dengan pihak banknya dengan catatan memang nominal yang Anda tabungkan cukup cukup membuat banknya tertarik dalam arti gini biasanya uh, ada angka-angka tertentu, tertentu di mana perbankan akhirnya mau oke deh saya mau kasih kamu special rate karena kamu nabungnya di angka yang membuat mereka tertarik ya kalau yang paling standar sih memang di 500 juta itu udah paling standar Untuk memberikan special rate yang luar biasa besarnya Tapi 100 juta pun kalau mau dicoba boleh gitu ya Yang pertama adalah deposito Yang kedua adalah emas tentu saja Nah dosen saya menggabungkan antara deposito dan emas Dia deposito Kemudian bunganya dia belikan emas Ini salah satu strategi yang cukup cerdas sih ya Cuma memang ini butuh kesabaran Dalam arti bukan untuk orang-orang yang agresif Bukan untuk orang-orang yang membutuhkan uang segar dalam waktu cepat Ya. kalau beli emas memang kalau emas itu secara fluktuasi harga tidak seperti komoditas lain cenderung lebih stabil cenderung juga tidak terlalu agresif tapi emas itu menjaga dari inflasi atau gerogot penggerogotan nilai uang Ya, misalkan gini, dulu harga gorengan, saya ingat banget waktu saya SD saya beli pisang molen itu harganya 100 rupiah saya bayar 500 dapat 5, bahkan dapat 6 karena Mang-mangnya ngasih saya bonus ini bonus saya kasih satu 500 rupiah saya dapat 6 sekarang membeli 6 buah molen itu harganya 4000 ribu karena satunya sorry uh, harganya 2003 ribu nah dari 500 rupiah ke 4000 ribu apakah molennya yang jadi lebih mahal? bukan apakah pisangnya jadi lebih langka? enggak juga lalu kenapa harganya naik? itulah yang disebut dengan inflasi bukan pisangnya yang lebih mahal tapi uangnya yang menurun nilai uangnya yang menurun nah karena itu di-counter lah dengan investasi salah satunya ya tadi deposito mau di bank syariah atau konvensional itu adalah pilihan anda gitu ya nah kalau misalkan eh, emas itu memang secara harga tidak seagresif yang lain tapi dia bisa menjaga nilai dari inflasi salah satu yang paling mencolok cerita tentang emas adalah tentang harga kambing, satu ekor kambing dari zaman dulu dari zaman nabi bahkan itu harganya satu dinar atau satu keping emas itu zaman nabi ya sekitar 14 abad yang lalu sekarang harga kambing sama-sama satu keping emas atau satu dinar ini menunjukkan bahwa emas anti-inflasi ya, emas bisa menghalau inflasi kalau misalkan anda mau emasnya ditradingkan boleh nggak ya semuanya bisa ditradingkan silahkan saja tapi ingat bahwa ada prinsip yang namanya high risk high return Yang berikutnya adalah tentu tanah. Nah kalau tanah, <coughs> banyak orang yang berpikir bahwa oh, kalau beli tanah harganya pasti naik. Ya, tapi ada poin yang harus Anda ketahui bahwasanya tanah bukanlah aspek yang liquid. Jadi kalau Anda beli tanah, ketika Anda butuh uang, Anda tidak bisa langsung menguangkan tanah itu saat itu juga. Kenapa? Karena tanah bukanlah aset yang liquid. Anda harus jual. Kalau Anda jualnya kelihatan banget buru-buru, kelihatan banget kayak yang butuh, Maka pembeli bisa mempermainkan anda dengan menawar dengan harga yang sangat murah. Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau anda punya tanah, pastikan bahwa itu bukanlah uang yang tanda kutip, uang yang panas. Bukan berarti haram ya. Maksudnya panas tuh uang yang anda butuhkan dalam waktu dekat. Karena akan kerepotan ketika anda menjual dalam waktu yang singkat. Jadi kalau mau tanah ya memang aset yang persentasenya itu oke okay, ini memang uang dingin, gitu ya. Kalau mau ditambah value-nya, Anda bisa bangun properti di atasnya. Nah properti ini bisa Anda bangun apa aja, mau rumah boleh, kosan, kontrakan, apapun. Atau mungkin sekedar lahan parkir yang disewakan, silahkan. Itu pilihan Anda. Nah kalau misalkan dijadikan kosan atau kontrakan, Anda sewakan, itu juga salah satu ide bagus. Hanya saja jangan lupakan bahwa ada yang namanya maintenance fee atau biaya pemeliharaan minimal. kalau misalkan listrik dan airnya dibebankan kepada penghuni minimal anda harus uh, ada pemeliharaan berkala dan ya anda juga harus punya ekstra tambahan kerjaan yaitu anda mengawasi, apa, mengawasi para penghuninya yang berikutnya anda bisa investasi di kripto nah kripto ini salah satu pilihan investasi yang cukup unik banyak orang yang belum tahu tapi banyak orang yang juga sudah tahu saya mau sharing sedikit aja Bitcoin tahun 2013 14 itu harganya masih sekitar 1-3 juta. Jujur ya, saya sendiri agak nyesel nggak beli Bitcoin dulu. Dulu saya udah kerja, gaji saya ya cukup lah ya. Kalau satu kali gaji, beli Bitcoin pun masih kembalian gitu. Dulu ya, tahun 2014-an. Sekarang, satu keping Bitcoin sudah menyentuh angka 300 juta rupiah per Desember 2020. Ya. Nah, apakah Bitcoin akan, akan terus menanjak atau nanti akan... turun lagi kita nggak tahu ya makanya kalau mau investasi di crypto selain kita harus punya pemahaman yang cukup pengetahuan yang cukup juga harus uh, jangan gelagapan dan jangan gagap banget alias kita jangan terlalu nekat juga tapi kita jangan terlalu takut juga harus dicari tahu, gali dulu ilmunya, informasinya baru anda uh, invest di crypto kenapa? returnnya luar biasa bayangkan kalau dulu saya beli misalkan 5 keping bitcoin misalkan 15 juta Maka sekarang sudah 1,5 miliar Gila ya Dalam waktu kurang lebih 6-7 tahun Ini gila banget sih Nah memang di tahun 2020 ini Aset yang melonjak itu Yang pertama adalah emas Yang kedua adalah kripto Itu bisa menjadi salah satu pilihan anda Terus yang berikutnya ya Saham itu boleh nah, Kalau saham ya mirip-mirip ke trading juga sih Kalau anda memang punya niat Sahamnya itu anda beli dan Anda tidak tradingkan alias Anda akan cairkan 5 tahun, 10 tahun lagi seperti para uh, apa namanya, financial planner ya menyarankan, silahkan beli saham dana dan sebagainya ya silahkan, hanya saja pastikan memang itu bukan dibeli, dijual kembali dalam waktu singkat, karena kalau itu berarti Anda trader, dan kalau trader berarti ilmunya juga Anda harus siapkan gitu ya, yang berikutnya pilihlah saham-saham yang memang secara bisnisnya sehat dan secara prospek depannya sehat Oke, okay, itu aja mungkin sek, uh, pemaparan dari saya tentang finansial literasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di ngoceh dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.